0: וויינט רדיו
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, אתם שוב איתנו בכסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו. נועה פרנק עורך את התוכנית היום, עמרי יואב על הביצוע הטכני, אני דן רבן. אה, על מה נדבר היום? מה יהיה לנו? נדבר בין היתר על שר אוצר סמוטריץ' שמאיים לתבוע את ההסתדרות על השביתה שבוע שעבר במשק ועל האזהרות, אה, ונדבר גם על אזהרות הנגיד מפני המהפכה המשפטית. נמשיך עם זכויות העובדות והעובדים בחג הפסח, ונשוחח גם על פיטורי מנכ״ל הרכבת. ננסה להבין מה הסיפור שם, ולמה כונסה ישיבה באולם מאתמול להיום, שבסוף בכלל בוטלה. לקראת סוף התוכנית נדבר גם על השינויים המתוכננים בשוק הביטוחים והגמל, ואיך הם ישפיעו על הכיס של כולנו. וגם, מאסק שוב משגע את שוק הקריפטו. ננסה להבין מה, למה ואיך. אבל, קודם כל, אני רוצה להגיד שלום לגד ליאור, הכתב והפרשן הכלכלי של ויינט ושל ידיעות אחרונות. שלום רב. מה שלומך?
0: אני בסדר גמור.
1: ברוך השם. טוב, סמוטריץ' מעניין לתבוע את ההסתדרות על השביתה הגדולה במשק. מה הסיפור שם?
0: הסיפור הוא קצת מוזר, כי אני לא זוכר תביעה מהסוג הזה, באמת אף פעם. אני יכול להגיד לך ש... ממש לפני דקות אחדות נפרדתי מדובי אמיתי, שנפגשתי איתו, שהוא יו"ר המגזר העסקי. הוא היה שותף להפגנה הזאת, ואיך נאמר, אם תובעים את ההסתדרות, בעצם צריך לתבוע גם אותו וגם את מנהל... מנהלי הבנקים.
1: נו, הוא נשמע לך מודאג יד.
0: לא, ממש לא. בכל אופן, <laughs> הוא, הוא, הוא לא מודאג בעיקר... משום שהתביעה עומדת להיות כנראה נגד ההסתדרות, אז ככל הנראה לא תהיה תביעה ככה. אומרים האנשים באוצר, לא נראה שהם...
1: אני לא מבין, על מה הוא רוצה לתבוע? מה הקייס? הקייס הוא...
0: שהוא גרם נזק למשק,
1: גרם נזק לאנשים שרצו לטוס לחו"ל, גרם נזק לעסקים וכך הלאה. <תק> כן, <חלק> אבל זה לא סתם, נכון ההגדרה, הרי שהם אמורים להודיע 14 יום מראש, וזו הייתה הבעיה שם, שהם כלומר הודיעו מהיום למחר על שביתה שהיא לכאורה שביתה פוליטית, שזה גם ספק מותר, ספק אסור, זה, זה בעצם מה שהוא טוען, והוא טוען בעקבות השביתה הזאת, שהיא לדעתו לא חוקית, הייתה פגיעה במשק שאתם צריכים לשלם. עכשיו יש לו תמיכה מהאוצר למהלך הזה?
0: ממש לא. זאת אומרת, זה לא... בכירי האוצר רואים את זה כמהלך די הזוי. זאת אומרת, ללכת ולתבוע את ההסתדרות על משהו שזה תפקידם להגן על עובדים וכולי, ואולי במקרה הזה, אני אומר, זה לא להגן על עובדים, אבל להגן על המדינה, ולהשתמש בכל ארגוני העובדים. כנראה שזו סמכותו של יו"ר ההסתדרות, עובדה שהם השתתפו, אפילו ראשי ארגונים שמזוהים עם הליכוד השתתפו. כי הפחד הוא שגם פה העובדים, בעצם כל הישראלים, ייפגעו מהרפורמה המשפטית הזאת. הם כבר נפגעים כלכלית, אנחנו רואים מסביב מה קורה, אנחנו רואים את הדוחות, אנחנו רואים את ה-OECD, אנחנו שומעים את נגיד בנק ישראל, כך שיש בזה משום תפקידו של יו"ר ההסתדרות לדאוג לציבור העובדים. בתחום הכלכלי.
1: כן, ובאמת, תכף נדבר גם על הנגיד ועל הדברים שהוא אמר אתמול. לשביתה כזאת יש, סליחה, לתביעה כזאת, יש סיכוי בכלל? כלומר, זה קרה פעם שטבעו את ההסתדרות על, על דבר כזה? אני לא זוכר
0: מקרה כזה, אני לא משפטן, אני לא יודע מה הסיכוי, לדעתי אין הרבה סיכוי בזה, כי זה תפקידה של ההסתדרות, לא היה פעם, ואני אומר, ההסתדרות גם יכולה לומר, ובצדק, סליחה. לשביתה הזאת היו שותפים כל המגזר העסקי, כמעט כולו. זאת אומרת, צריך לתבוע אז את כולם, צריך לתבוע למשל את ראשי המגזר העסקי, את ראשי הבנקים. כן, את,
1: את, חמי, את ראשי חמשת הבנקים, הבנקים שתפות, הגדולים היו שם, זה, נכון, לתבוע אותם נכון, זה חתיכת סיפור.
0: חברות ההייטק, את, את כולם יתבעו? נראה שזה יש עוד דבר אחד, שביתה כזו אילו הייתה נמשכת שבוע או... אחות שלושה ימים, הייתה גורמת נזק. למעשה כמעט שלא נגרם נזק כי היא נמשכה שמונה שעות. את השמונה שעות האלה, ברוב המקרים אפשר, אפשר להשיג לאחוז, זאת אומרת אפשר לכפר על השביתה הזאת. הרי מי שלא קנה מקרר כי החנות הייתה סגורה, אז הוא יקנה אותו מחר. ו... יצור שלא היה אפשר, יצא גם למחרת, אז טיפה להגביר את קצב המכונות. זאת אומרת, אין פה כמעט נזק ברור וגדול למשק שהיה נוצר, אילו נמיר, נגיד שבוע שלם כל המשק לא היה עובר.
1: טוב, וצריך גם להגיד, זה לא שעולה לס... במרכאות, כן, לשר האוצר סמוטריץ' כל כך הרבה להגיד איזו הצהרה פופוליסטית כמו אני הולך לתבוע את ההסתדרות. אז גם אם זה לא יצא לפועל, הוא עשה את הקופון הפוליטי שלו.
0: יש כנראה. לי איזה ויכוח קטן איתך, אני לא בטוח שיש פה קופון, אני חושב שחלק מהציבור ששבת ומתנגד לרפורמה כועס על העניין הזה, מה, אני שבתתי? כי ההסתדרות החליטה להיכנס למאבק, פיתרו פה שר ביטחון, אני מרגיש, שם, סליחה, שהם לא מתייחסים אליי, שרוצים פה לעשות רפורמה שלא מקובלת עליה, ועכשיו הולכים לנבוע את ההסתדרות, אני, אני לא בטוח שגם חברים בליכוד, אני אפילו יודע שגם חברים בליכוד מתנגדים למה, למהלך, וזו עובדה אגב, שכבר היו כאלה שהזהירו את סמוטריץ' שזה לא כל כך נשמע טוב התביעה הזאת שהיא... אולי נכונה לטפון קוריאה, אולי לרוסיה, במדינה דמוקרטית לא תובעים ארגון עובדים על שביתה.
1: כן. טוב, בואו נעבור לנושא קצת אחר. אתמול הציירו על העלאת ריבית נוספת, שיעית ברציפות, בגובה 0.25 אחוזים. אה, יחד עם זה, נגיד, פרופ' אמיר ירון סיפק לא מעט אזהרות די מפורשות, אה, או לא משתמעות לשני פנים, מפני השלכות המהפכה המשפטית. ספר לנו קצת מה, מה בדיוק הוא אמר שם.
0: כן, אז קודם כל אני אגיד משהו סקופ, אבל זה סתם הערכה שלי. יש לי רושם שזאת הייתה העלאת הריבית האחרונה בינתיים. זאת אומרת, בחודש הבא בסוף מאי, 22 במאי, ישוב החלטה, לא תהיה את זה.
1: למה אתה אומר, לא
0: איזה מהמר גדול, לא תהיה כנראה עוד העלאת ריבית, ימתינו לראות מה קורה עכשיו, עוד מעט תהיה תקציב. עכשיו, מה אמר אתמול הנגיד? הנגיד הזהיר שאנחנו הולכים, בלשון עם אפשר להגיד לאכול אותה, בלשון הסלנג. אנחנו הולכים לחטוף חזק, אם באמת הרפורמה במלואה תאושר, יהיה פה נזק של 2.8% בתוצר בשנה, שבחישוב מעוגל ו-50 מיליארד שקל בשנה, כשאתה אומר, אתה, אני אומר הנגיד, שזה יקרה לנו שלוש שנים ברצף, זה אומר שאנחנו הולכים לאכול אותה, שוב בלשון העם, ב-150 מיליארד שקל בתקופה הזאת. גל, ספר
1: לנו ש... קצת, למי שלא מבין מה כן. זה אומר 150 מיליארד שקל uh, כמוני, למשל, מתוך, נגיד, למשל התקציב. עשית uh, השוואה, בדקת כמה זה למשל uh, בסל התרופות, מה, נכון, כמה נכון. דברים שזה יעלה נכון, מה, מה המשמעות של למשל... סכום כזה?
0: אני הסתכלתי, אני לא, לא רופא, אני קורא במקרה הזה כמו קורא עיתון או קורא ynet והסתכלתי לראות מה היה בסל התרופות האחרון. נכנסו עוד תרופות ב-760 מיליון שקל ולא נכנסו עוד תרופות ב-2 מיליארד שהם בעצם היו כל המכסה שהוצעה לוועדת סל התרופות. זאת אומרת, אלה תרופות מצילות חיים אבל מאוד יקרות הם לא נכנסו. עכשיו, אם אנחנו מדברים על אובדן תוצר של 50 מיליארד שקל בשנה, זה פי 25 מהסכום מציל החיים שלא נכנס לסל כל, התרופות. או... כל
1: התרופות שצריך בעולם בערך.
0: נכון. או ניקח את תקציב הביטחון, שהוא מכסף ישראלי, בלי הסיוע האמריקאי, והוא נגיד בסביבות 75 מיליארד, משהו כזה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אובדן בשלוש שנים של... פי שניים מתקציב הביטחון השנתי של מדינת ישראל. אלה סכומי עתק. בגלל, אני אומר פה חד וחלק, רפורמה שאת רוב העם הזה לא מעניינת. הרפורמה הזו לא משרתת אף אחד, חוץ מאולי את השלטון. היא לא דרושה. יכול להיות שצריך איזושהי רפורמה, אבל לא את זאת. יכול להיות שצריך רפורמה שהיא, אולי אני כל הזמן אומר את זה, אולי תגרום לזה שמשפט בארץ יארח ארבעה, חמישה, שישה חודשים
1: ולא שש שנים, ש... כן, טוב, לא... לא... ג... ש... שאנשים לא יקבלו. ננסה להישאר שנייה ב... בגבולות הגזרה הכלכליים שלנו, ועל הרפורמה באמת יש המון מה להגיד. מה היו התגובות ל�... לדברים של הנגיד? ראיתי איזה ציוץ שנוי במחלוקת של, חבר... של השר, שר התקשורת שלמה קרעי. מה, מה היו התגובות לה, להחלטה?
0: תראה, התגובות האלה, מה הן עושות בארץ, זה לא כל כך משנה. אני כבר רואה את הריקושטים בחול. אני למשל עוקב אחרי התקשורת הגרמנית. מצטטים שם, מצטטים, באתר גדול, ששרים בממשלת ישראל תוקפים את נגיד בנק ישראל ומסכנים את עצמאותו. זה רע מאוד, זה משדר לעולם הפיננסי שבישראל עלול להיווצר מצב מסוכן שבו עצמאות בנק ישראל לא תהיה קיימת. וזה רע מאוד, כי זה משדר רע, זה, זה ירחיק מפה משקיעים, זה יגרום לאנדרלמוסיה, אגב, בתחום הבנקאות וכך הלאה. זה אסור שיקרה. עכשיו, מי השרים האלה? זה לא שר האוצר, זה לא שר הכלכלה. סליחה שאני אומר פה, שני שרים זוטרים, זוטרים, שהולכים ותוקפים, השר שיקלי והשר קרעי, הם שרים זוטרים בממשלה הזאת. והם גורמים נזק בלתי רגיל, כמעט בלתי הפיך, לכלכלת ישראל באמירות האלה. שאגב, שניהם כבר מתחילים להסביר, לא התכוונתי, לא אמרתי... כן, סביר להניח שכמו ש...
1: כן, כן, הפעם שעברה... לגב... גם... כמו הפעם כן. שעברה שנתניהו אמר להם, חבר'ה נכון, תירגעו בבקשה נכון. עם מאוד ה...
0: להיות, כן. יכול מאוד להיות, שמר נתניהו שמבין כלכלה כבר הרים טלפון לאדון קרעי ואמר לו ולאדון... ולאדון שיקלי, ואמר להם, רבותיי, תפסיקו עם ההתבטאויות האלה, תפסיקו עם זה. לחדו כבר, בזמנו הוא הבהיר גם לשר אלי כהן, שאמר משהו, ואגב, השר אלי כהן בעצמו אחר כך, ואני אפילו מאמין, הוא אמר שלא התכוונתי לשלול את המדיניות, התכוונתי לזה שיש צעדים שצריך לעשות, שהם יכולים להיות משלימים לבנק ישראל, ואולי יכולים למנוע העלאת ריבית, שזו אמירה. יותר חלשה שאפשר כן. לקבל אותה, אי אפשר לקבל החלטה, אה, אה, קריאה שמדובר פה באיזה לא, רובוט. כן, מה? להחליף, נגיד להחליף אותה
1: נגיד בבוט. מה, אה... הוא
0: רובוט ג... נגיד בנק ישראל? ג... אגב, הייתה,
1: הייתה איזו תגובה בתוך בנק ישראל? ש... ל... לדברים המאוד קשים לא, הו... הוא... אני יכול
0: להגיד לך שאני אתמול התעכבתי אחרי מסיבת העיתונאים ודיברתי עם כמה אנשים בבנק ישראל, וכבר התפרסמה, כבר התפרסמה, אחת התפרסמה אחת התגובה הראשונה שהייתה של... הם מאוד הכעיס יכ אותם, זה, הם, לא, הם לא רוצים, איך אמרו שיהיה לו חג שמח.
1: של קרעי, על התגובה כן, של לא, קרעי. אז כן. הם, הם, הם,
0: הם, הם, הם לא מוכנים להעמיד על זה, כי הם לא יכולים להגיב לשר עקרונית.
1: טוב, זה גם, גם מאוד בנק ישראלי יישאר פוליטיקלי קורקט.
0: חד וחלק, דיברתי נגיד אתמול, והוא אמר, הדבר החשוב ביותר כרגע, מכל הרפורמות האלה והכל, זה שבנק ישראל ימשיך להיות עצמאי, זה קודם כל, במובן גם בתי המשפט. אבל זה אומר לא התחום שלי, התחום כן. שלי הוא בנק ישראל, כן. בנק ישראל חייב להיות עצמאי.
1: גד ליאור, הכתב הפרשן הכלכלי של ויינט ושל ידיעות אחרונות, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה וחג שמח. כסף חדש, תודה רבה שחזרתם אלינו, רדיו. מי ששם לב, אגב, עם לואי uh, אמסטרונג פה, אנחנו היום ברצף שירי uh, uh, חג הפסח. נראה אם תצליחו לנחש מה השירים הבאים שלנו. בינתיים, בואו נדבר על זכויות העובדות והעובדים בפסח. Uh, עורך דין ראו, גרטלר, גל, uh, רעות שגיב, המתמחה בדיני עבודה, שלום לך. שלום, שלום, מה שלומך? בסדר גמור, איך את? בסדר? אז מה, תסביר לנו קצת, חג הפסח זה כמו שבת? זה חול המועד זה שונה? מה, מה אנחנו צריכים, כן, אנחנו איך להתייחס לזה? אנחנו בחג
2: הפסח מתייחסים לשני ימי חג, חג ראשון, חג שני, שהם באמת מבחינת הזכויות אה, כמו יום שבתון, הם יום שבתון שמזכה בכל התוספות שזכאים להם עובדים אה, בעבודה ביום שבת. זה שונה מחול המועד, שכשמו כן הוא חול המועד, הוא יום עבודה רגיל, אין לגביו שום קביעות מיוחדות אה, אה, בחוק.
1: אז בעצם בימים שהם אה, כמו שבת, למי מותר לעבוד, למי לא? מקבלים יותר אה, כסף, מי שכן עובד?
2: נכון. עבודה בשבת היא כפופה, וביום שבתון בכלל היא כפופה להיתרים שניתנים לסוגי אה, עסקים מסוימים ועיסוקים מסוימים. ובוודאי מי שעובד ביום שבתון זכאי לתוספת של 50% על כל שעת עבודה מעבר לשכרו הרגיל.
1: אז מה זה אומר, אבל אם אני עכשיו בעל מסעדה למשל, אני צריך, כאילו כל בעל מסעדה יכול לפתוח למשל את העסק בחג או שהוא משנה?
2: כפוף כמובן לחוקי עזר עירוניים מבחינת הפתיחה. Ee, ו... ובעיקרון uh, יש היתרים בתחום המסרדנות לפעול בשבת, מנונות כמובן, uh, הרבה מאוד ענפים, בתי חולים, uh, uh, הבידור כמובן, הופעות, uh, הרבה מאוד עיסוקים, בדומה לשבתות, מה שאנחנו נראה כן. פתוח בשבת, אנחנו נראה פתוח גם, uh, גם בימי השבתון של החג.
1: טוב רעות, אי אפשר לדבר על זכויות ופסח בלי לדבר על חוק החמץ שנייה שעבר. אז לא נדבר על, על חוק החמץ עצמו ועל בתי חולים, אבל אני רוצה לשאול איתך בקשר של העבודה. האם לי כעובד מותר להביא חמץ לעבודה? בפסח. אין, למעט מה שהתייחסו לבתי
2: חולים, אין חקיקה שמגבילה... הבאת מזון לא כשר למקום עבודה, או לחלופין מחייבת מעסיק להכשיר מקום עבודה לפסח. במרבית המקרים יש איזשהן אה, הבנות במקומות העבודה, ודאי במקומות עבודה שהם מאורגנים, ששם הרבה פעמים מגיעים לאיזשהו סיכום, וזה כמובן תלוי גם מי האוכלוסייה שנמצאת לי במקום העבודה, מה האפשרויות שיש, אבל אה, אה, אין חובה שהמקום יהיה מוכשר, ולכן... אה, בסיטואציה כזו שעובד ובין עצמו כריך למקור עבודה, אין פה שום מגבלה אה, מבחינת החוק. המגבלה שקשורה בחמץ היא מגבלה על מכירת חמץ.
1: ומה קורה אם <אז> הבוס שלי אומר לי אל תביא חמץ ואני רוצה להביא חמץ?
2: <אז> אני <אז> עוד פעם, אין על זה חקיקה אה, ואני גם לא כל כך נתקלתי בסיטואציות שבהן היו מחלוקות בנושאים האלה ומרבית המקרים מגיעים להבנות אה, אה, בנושאים האלה. וכמובן, תמיד צריך לזכור שיש לנו חקיקה כללית שמתייחסת לאיסור על הפליית עובד מחמת אה, אה, דתו, ואני יוצאת מנקודת הנחה שההתייחסות למקרים כאלה תעבוד אה, דו-כיווני, בין אם המעסיק הוא זה שבעד המבקש בקשות מסוימות וגם הפוך, אה, אבל אה, בסופו של דבר אה, זה לא משהו שהוסגר בצורה בחקיקה. ולכן אם ירצו לפגוע בעובד על בסיס זה שהוא הגיע למקום עבודתו כשהוא מחזיק בתיק חמץ והוא לא מפריע לעובדים אחרים, אז בהחלט יכולה לעלות טענה מצידו כזאת או אחרת לגבי החלטה כזאת. עדיין אני חושבת וגם הפרקטיקה היא שברוב מקומות העבודה מצליחים להגיע לסיכומים שמאפשרים לכולם לחיות בשלם אחד עם השני גם, גם בימי החג, וזאת ההמלצה בזה בכלל, כי בסוף אנחנו צריכים לחיות במקום העבודה ולנהל בו קשר שהוא מיטבי.
1: כן, לכאורה, okay. אני מסכים איתך לחלוטין, מצד שני, אם היית שואלת אותי האם היה איסור okay. על חמץ okay. בבתי חולים, גם אני לא בטוח שהייתי אומר לך שכן, אבל הנה, okay. Okay. לפחות בחלקם. Okay. מה הדין okay. על עובדים שהם לא יהודים?
2: עובד לא יהודי מגדיר לעצמו בכניסה לעבודה מהו יום המנוחה השבועי שלו, הוא יכול לאמץ את ימי המנוחה אה, על, פי, על פי הדת היהודית, אה, וזה פשוט צריך להיות מוגדר בכניסה לעבודה. יש לו אפשרות לבחור אה, מה, מהם ימי, ה, ימי השבתון על פי, על פי, מהו יום השבתון על פי מצוות דתו ואיזה חגים הוא מאמץ.
1: אוקיי, ואם למשל הוא בחר באמת ביום שבת, כמו רוב העובדים היהודים, אז הוא גם, הוא יקבל 150% בעבודה בחג? נכון. אוקיי. יש עוד משהו שחשוב לדעתך לדעת לנו, לעובדים, כמו העיתונאים שנאלצים לעבוד גם בחג? מה כדאי לנו לשים לב אליו? תראו, במקומות עבודה
2: רבים... הוציאים את העובדים לחופשה מרוכזת. יש כללים לגבי אה, מתי מעסיק רשאי להוציא עובד לחופשה מרוכזת. אה, כמובן שהסיטואציה הזאת היא, היא צריכה להיות תלויה בזה שלעובד יש ימי, ימי חופשה צבורים. אה, ואני יש הרבה מאוד עובדים שמבקשים לצאת ולא תמיד זה מתאים למעסיק שלהם אה, שיצאו לחופשה בחג. אני מתייחסת בעיקר כמובן לימי חול המועד ופחות לימי השבתון כן. שהם, שהם קצרים יותר. גם בדברים האלה שיקול הדעת הוא לרוב של המעסיק, המעסיק יכול להחליט מראש ולהודיע לעובד שהוא מוציא אותו לחופשה מרוכזת, בלבד שנתן על זה הודעה מראש, מנגד אה, עובד שמבקש לצאת להגיש את הבקשה שלו בזמן ולתאם את זה, והמעסיק יכול מצרכיו, אם זה עסק שפעיל במיוחד בחג, יכול שלא לאשר את היציאה שלו לחופשה, אז צריך לעמוד בתיאום בין הצדדים ולראות איך...
1: בסיטואציה של נציל. חופשה מרוכזת שהמעסיק מחליט עליה יש לישאי כעובד?
2: אם הוא הודיע, מעתיק מודיע על זה לפחות 14 ימים מראש, ולעובד אה, יש ימים צבורים, אה, בעיקרון אה, יש פררוגטיבה למעסיק להחליט שהוא מוציא את ה... סוגר את מקום העבודה, זה mm -hmm. נתון לשיקול דעתו בהתאם לצרכים, וכל עוד הוא פועל בתום לב ומסיבות אה, באמת ענייניות, ולא כדי להתנכל חלילה לעובד כזה או אחר, אז אה, בוודאי שבסופו של יום העובדים מגיעים למקום העבודה כדי לעבוד לטובת מקום העבודה. ולכן uh, צריך לשקול גם
1: שיקולים ארגוניים, ולא רק את השיקול הפרטני של כל עובד ועובד. כן. טוב, עורך דין רעות שגיב גרטלר, שותפה במשרד דרור גל רעות שגיב, המתמחה בדיני עבודה, תודה רבה לך שהיית איתנו.
2: תודה, וחג
1: שמח. חג שמח. ועכשיו, מפסח למשהו קצת אחר, פיטורי מנכ"ל הרכבת. אנחנו רוצים לדבר, להגיד שלום לרועי רובינשטיין, כתב התחבורה של וויינט וידיעות אחרונות. שלום רועי. שלום, טוב, אז הייתה לנו ישיבת דירקטוריון בהולה שתוכננה מאתמול להיום אה, כדי להשלים את ניסיון הדחת אה, מנכ״ל הרכבת מיכה מייקסנר אה, והיא נדחתה אחרי שארבעה דירקטורים מתוך שמונה הודיעו ליו"ר שהם לא מתכוונים להגיע. ספר לנו קצת מה בכלל הסיבה שהיו"ר אה, משה שמעוני רוצה לפטר את המנכ״ל. איך הכל התחיל? קודם כל נכון ממה שאמרת. בואי
3: נלך טיפה אחורנית. אנחנו מדברים פה בעצם על... על... כמה סיפורים שמתנגדים ביחד לסיפור אחד גדול שזה הרצון של שמעוני להדיח את מייקסנר שמקיים בתפקיד מ-2019 הוא נכנס לתפקיד עוד בתקופתו של השר בזמנו mm -hmm. נתחיל בסיפור הקו הפוליטי המוכר שזה שרת התחבורה מירי רגב שבעצם שמעוני הוא האיש שלה בדירסטוריון רוצה להדיח את מייקסנר שאומרים שבשביל להכניס מישהו שהיא רוצה בטובתו או במקומו אז זה נושא אחד. יש גם כמובן את הקו האישי בין שמעוני לבין מייסנר שבו נגיד שמחר בבוקר אנחנו לא נראה תחלופת ברכות של חג שמח בין השניים, גם לא בוואטסאפ, השניים די מסוכסכים כבר כמה שנים ביניהם ונוסיף לזה את הקו השלישי שהוא הקו הפוליטי של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בכלל, מול הליכוד, שהוא רוצה שרשות החברות תישאר אצלו. רשות החברות רוצה להגן כרגע על מייקסנר ולמנוע את הפיטורים, והוא מתחיים על זה שרשות החברות תעבור בעצם לשר חיים כץ, ולכן הוא ביקש אתמול שהאנשים של רשות החברות יהיו בדיון, דבר ששמעוני כמובן התנגד לו, כמו שכולנו יודעים, בגלל שהוא לא, חשב שהם ישפיעו על חברי הדיקטורון.
1: תגיד, רק לי זה מרגיש כאילו פוליטיקאים משחקים פינג פונג עם משרה של מנכ״ל רכבת? כאילו מה, הוויכוח הוא ביניהם על מי יותר קרוב ומה זה? זה לא משרת אמון, למה הם... כאילו, מה פתאום לפטר מנכ״ל בגלל דבר כזה? יש, כולנו מכירים
3: את רכבת ומכירים את הבעיות שיש בה וגם את ה... אפשר לקרוא לזה כישלונות, אם אתה רוצה, שקורים בתקופה, בתקופה של מיישנר בתפקיד. הוא כמובן אומר שהוא קידם את החשמול וכדומה, וגם יצא מסתיו שהוא, בתחלופת המסתבים שפרסמנו בוויינט, שבו שמעוני מדבר איתו על זה שהוא החליף, בינתיים כל הדיון היה על הקרונות החדשים. מיישנר היה בעד סוג קרונות מסוים. ואחרי זה הוא שינה את דעתו, ושמעוני אמר שבגלל השינוי, אם, אם הוא לא היה משנה את דעתו, אז החברה הייתה מפסידה 2.2 מיליארד שקלים, שזה הרבה מאוד כסף לכל הדעות, וזה הכסף בעצם שלי ושלך גם, כי אנחנו חושבים, ברור, שזה אה, אה, חברה ממשלתית, אה, ולכן אה, בגלל כל, זה, כל העניין הזה התחיל בגלל זה, זאת, זאת אומרת, הוא שה אמר שהחברי הדקיון לא ממש אה, יכולים לסמוך על דעתו של אה, המנכ״ל. ואז המנכ״ל החזירו uh, מכתב תשובה שגם אותו פרסמנו uh, בוויינט ביום uh, חמישי שעבר שבו הוא אומר, תשמע, אני כן קידמתי את הרכבת ואת הכל, והוא עמד על זה שזה uh, עניין אישי ופוליטי. Uh,
1: אז מה, למה, למה הישיבה שתוכננה בוטלה בערך באותה מהירות שהיא תוכננה? מה, למה הדירקטורים הודיעו שהם לא הגיעו?
3: בעצם מה שקרה אתמול זה שהתחמצה הישיבה שגם... Uh, uh, כמו שכולנו יודעים מאז כל הדיון סביב מי ייכנס לישיבה הזאת, ובישיבה הזאת בעצם לא, לא התקבלה החלטה. הדיר, הדירקטורים כולם נתנו את דעתם, בעצם אנחנו מדברים על ישיבה שבה אחת הסוגיות הייתה האם לפנות לייעוץ משפטי חיצוני, שזה מה שצריך לעשות בחברה ממשלתית, בשביל להתחיל את הליך ההדחה, כי יועץ, היועץ המשפטי הפנימי לא יכול לעשות את זה. וזו הייתה הסוגיה, והוחלט להצביע על זה היום בצהריים, בארבע אחר הצהריים, ישיבה שבוטלה, בגלל שבאמת ארבעה דירקטורים, כמו שאמרת, אמרו שהם לא יכולים להגיע.
1: ומה, הם, שם... הם פשוט מסמנים לשמעוני חבר, אנחנו לא רוצים לפטר אותו? תראה,
3: חשב מאוד... לדעת ולהגיד לך בוודאות, צריך לזכור שאני לא יושב בחדר ולא אף חטב אחר, אנחנו כן מדברים עם כולם, אבל חלק מספרים שזו הסיבה, אני יכול להגיד לך שאנשים שמחורבים יותר לצד שרוצה כן להדיח את המנכ"ל מייקסנר, אומרים תשמע זה עניין של לוח זמנים, אנחנו יום לפני ערב חג חשוד מאוד אי אפשר לקבוע בישיבה כזו גורלית מהיום להיום ולכן היו ארבעה שפשוט אמרו אנחנו לא יכולים אנחנו בדרך לחו"ל וכדומה והלכנות לפסח ולכן פשוט דחו את ההחלטה דחו אותה למתי אגב רועי? דחו את הישיבה אחרי החג בעצם אנחנו מדברים על אמצע השבוע הבא לפני חג שני אם הייתי בטוח זה יצא היום שני אז לא בהרבה זמן לא בהרבה זמן ואני יכול להגיד לך שהצד שרוצה לפטר את מייסלר כן אומר לי, שמע, זה לא משנה, זה הכי קרוב, הבן אדם כן, אנחנו כן נצביע ללכת על ייעוץ משפטי חיצוני בשביל להתחיל את תהליך ההדחה, אבל אתה יודע, בשבוע ימים כל מיני דברים יכולים לקרות, בטח שכוחות כל כך גדולים מעורבים כבר בסיפור הזה, אם זה השר אם זה שרת התחבורה, ואני רוצה להזכיר לך שאתמול גורמים במשרד התחבורה אפילו אמרו, השר סמוטריץ' לא יכול להתערב בנושא הזה, הוא לא יכול לנהל את הרכבת בכוחות עצמו, בעוד שבצד השני יש כמובן את הטענות שאומרות שזה מהלך פוליטי של רגב, כך שהכל מבעבע מאוד, בתוך כל העניין הזה נמצאים שני אנשים, שמעוני ומייקסנר, שגם ככה היחסים ביניהם...
1: מה הנזק שנגרם כבר או שעלול להיגרם ממאבק כזה בהתנהלות של הרכבת? אני מניח שהראשונים שייפגעו זה אנחנו הנוסעים. תראה, קודם
3: כל הנזק שנגרם, הוא כבר נגרם כשאנחנו מדברים על זה, זאת
1: הנזק היחצני קצת.
3: הנזק okay, היחסני, ובוא נאמר ככה, הרכבת לאורך השנים האחרונות, אמנם אנחנו לא שמענו יותר מדי בעיות בתקופה האחרונה, אבל אני כן רוצה להבטיח לך, זו, זו חברה שהגיעה לפותרות לאו דווקא על דברים טובים לאחרונה, אם זה כל הסיפור של ועד העובדים ש... שגילה אדראי הדרא... הייתה ברשותו ויצר הרבה כותרות לנו כתבה על תחבורה אם זה המקרה הזה, אם זה כל מיני מקרים שונים עזוב את זה, את עצם ו...
1: נסעו לנסוע ברכבת ישראל, זה סיפור לא פשוט ולא, זה,
3: זה, זה, זה הדבר הראשון לומר, כל, זה, כל זה מתווסף על, על זה שאנחנו מכירים את השירות של הרכבת ישראל ואומנם יש אה, שיפור בו, נכון, אבל אנחנו עדיין כל מי שנוסע ברכבת יכול להעיד שפעם, פעמיים בחודש, הוא נתחל ב... ואני אומר על, המקר, על הצד הטוב ביותר, ואני מסתכל על זה ככה, הוא נתחל באיחורים וביטולים של הרכבות, והרכבות שמסיימות את, את המסיעה באמצע הדרך בגלל תקלה מסוימת. זה לא חברה שאומנם היא השתפרה מאוד לשנים האחרונות, זה כן, ואני לא מייחס לזה עכשיו לאף, כאילו שלא אגידו שאני... לוקח פה צעד, כן? כן. אבל היא, היא כן השתפרה, אבל עדיין היא, היא חברה שכמות התקלות בה היא די גדולה יחסית לחברה שאמורה לשרת ציבור כה גדול של נוסעים, משהו כמו 270 מיליון נוסעים ביום, שנתחלים באיחורים קבועים וביטולים וכדומה. כן. על...
1: טוב, <עתקל> נראה, <עתקל> נראה אם הם בסיס... יצליחו באמת במהלך פיטורים הזה, או שאתה יודע, יעשו פה איזה מהלך גלנט והתחרטו ברגע האחרון. אה, נראה איך זה יתקדם. רועי רובינשטיין, כתב התחבורה של ויינט וידיעות אחרונות, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה לך, לאדוני. טוב, עוד הפסקה מוזיקאית קצרה וכבר חוזרים. כסף חדש, תודה רבה שחזרתם אלינו, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו. רשות שוק ההון פרסמה אתמול הוראות שהמטרה שלהן זה למנוע מצב של מעברים דחופים של הציבור בין מוצרים פיננסיים ולצמצם עמלות חד פעמיות בשביל סוכני הביטוח. Um, בשביל להבין מה אמרתי עכשיו, אנחנו נגיד שלום לאלון דור, יו"ר הוועדה הפנסיונית של לשכת סוכני הביטוח. שלום.
4: אחר הצהריים טובים, דן, לך ולמאזינים.
1: תודה. Uh, טוב, אז מה, על מה אנחנו מדברים בכלל? הם פרסמו איזה טיוטה, ספר לנו מה יש בה.
4: אתמול uh, פורסמו במקביל uh, שתי טיוטות, אחת של תקנות uh, ואחת של חוזר. הטיוטה uh, uh, מתייחזת לנושא תגמול הסוכנים. במוצרי חיסכון ארוך טווח, והחוזר מתייחס לנושא התגמול במוצרי ביטוח חיים. שניהם מתייחסות לעניין התגמול, חלק מהתגמול שלנו, מה שאנחנו קוראים בענף עמלות לא ההיקף, ודורש מאיתנו להעביר חלק מהתגמול במקרים מסוימים.
1: אלון, בוא נלך, נלך צעד אחורה שנייה. מה בכלל הבעיה או המצב שהטיוטות האלה נועדות, נועדו להתמודד איתו?
4: בעיקרון רגולציה אמורה לתקן, לפקח על השוק, לתת לו לעבוד ולתקן כשלי שוק. במקום הזה, אגב, אני וגם לשכת סוכני הביטוח לא מסכימים עם הרשות שיש כשל שוק.
1: מה טענת <אז> הרשות?
4: הרשות טוענת שיש יותר מדי מעברים בין קופות ופוליסות ביטוח.
1: שאלה מה אכפת לה לזה? וטוענת
4: שמקור הבעיה היא בסוכנים. הרשות צריכה לפקח על השוק, ולדעת כשהיא צריכה לטפל. לא, אבל
1: למה המעבר הוא... האמת
4: שפה זה באמת קצת מוזר, וכאילו הם עושים הפוך, יש בתחרות שוק, סליחה, יש
1: בתחרות שוק תחרות,
4: סליחה, כן, וכאילו הם אומרים עודף תחרות, ורוצים לייעץ את ה... את העודף תחרות, שזה באמת אה, לא ברור, כי אגב אני, שנמצא בדיונים די הרבה עם רשות שוק ההון, זה מספר שנים לא מועד, דווקא שמעתי תלונה מהכיוון ההפוך, שהם לא רואים תזוזות של כספים בין החברות, וטענו שהן...
1: שאין תחרות. כן, אבל לא... יש להם בסוף טענה פה שהיא לכאורה, המעברים התכופים האלה, אנחנו משלמים עליהם, נכון? עמלה לסוכן הביטוח. וזה בעצם מה שהם מנסים לטפל בו כרגע, כלומר, את ה... אה? להוריד את העמלות שהציבור משלם לסוכני הביטוח.
4: אז, אז בוא, אז הרשות אמורה להכיר את זה, אבל עוד בשנת 2017 עברה חקיקה, אגב, בעידוד שלי, זה יוזמה שלנו, של לשכת סוכני הביטוח. לניתוק כל הקשר בין דמי הניהול שהלקוח משלם לבין עמלת הסוכן. באמת, הסוכנים הם מאז ומעולם היו אובייקטיביים ומשרתים את הלקוח, אבל הייתה באמת תחושה שאם העמלה של הסוכן היא נגזרת של הדמי ניהול, אז לסוכן כביכול יש אינטרס. כן, יש לו אינטרס. ש... אז בדיוק בגלל זה אנחנו במשך הרבה מאוד שנים ניסינו לקדם והצלחנו ב-2017... יחד עם הרשות להעביר את החקיקה שמנתקת שמנתק, כל זיקה, למעשה הדמי ניהול שלנו לא תלויים ב... אה, אה, סליחה, העמלות שלנו לא בדמי הניהול שהלקוח משלם לחברה, ולמעשה אנחנו נמצאים כן, אותו באותו כן צד, האינטרס המ... שלנו שהלקוח ישלם כמה שפחות.
1: אבל אלון, לא, אתם מקבלים עמלה על המעבר של הכספים, על ניוד הכספי הלקוחות.
4: ואם נכון, מקבלים לא קשור למשל החברות גובות מהלקוחות.
1: כן, אבל יש לכם איזשהו אינטרס לעשות את השחלוף הזה, מה שהם קוראים לו, את המעבר של המוצרים הפיננסיים בין הקופות גמל והביטוחים. בגלל שעל כל מעבר כזה אתם מקבלים מעמלה. אז
4: צריך להבין, בסופו של דבר התגמול הוא למעשה... תגמול על עבודה שאנחנו עושים, והרי בכל נושא של עבודה בסופו של דבר יש תגמול, גם המאזינים שלנו, כל מי שעובד מקבל שכר בעד עבודתו. צריך להבין רגע שבסוף האינטרס שלנו לטובת הלקוח, אנחנו לא, הלקוחות שלנו זה ביטוח, זה עסק, כשאתה שוכן ביטוח של לקוח אתה מלווה, מלווה אותו לאורך שנים רבות, ואם אתה תעשה דברים שפוגעים בלקוח ולא נכונים ללקוח, בסופו של דבר הלקוח יעבוד, יעזוב אותך. ולא תקבל את
1: התגמול שלך. סליחה ו... לי שאני, שאני כן. מציג, בסופו של דבר אין לנו פה נציג של רשות שוק ההון, ואני מנסה לב, בסופו של דבר להגיד מה, מה הטענה שלהם. <ע> עכשיו... <ע> א', אתה צודק כמובן שהאינטרס שלכם זה, זה הלקוחות, ואני לא מפקבק בזה לרגע. מצד שני, זה תחום מאוד מאוד סבוך ודי אפור בלשון המעטה, והרבה מאוד מהלקוחות לא באמת מבינים את המשמעות של אה, מה זה ניוד כספים, או מה זה העמלה שמשולמת על דברים כאלה. ורשות שוק ההון בעצם טוענת שהניודים התכופים האלה, של המעבר התכוף הזה בין אה, קופות גמל וביטוחים, הוא פוגע בניהול היעיל של הכספי פנסיה, אבל הוא עלול להפחית את גובה הקצבה בעת פרישת הלקוח לגמלאות. עכשיו, אז... בנוסף לזה, אני... על, ה על הדבר הזה הם טוענים, מכיוון שאתם מקבלים עמלה על כל מעבר כזה, יש לכם אינטרס לעשות את המעברים האלה. אתה אומר זה פשוט לא נכון, זה לא קורה בפועל? נכון.
4: דבר ראשון, מעבר למה שאמרתי לך, שהאינטרס שלנו הוא של הלקוח, אנחנו אה, מחויבים גם בחוק, אגב, בנגרת, אה, אה, בנושא הפנסיוני. אה, ל-best advice ללקוח, זאת אומרת לעשות את הכי טוב ללקוח, החוק מחייב אותנו, זאת אומרת אם יש לה רשות ענק כלפי סוכן זה או אחר שהוא לא פועל לטובת הלקוח, הרי שאותו סוכן לכאורה אה, אה, עובר על החוק והייתה אמורה לטפל אה, בנושא, שאנחנו לא רואים אותה מטפלת, אז כנראה שאין באמת את הבעיות האלה. זה נשמע כמו איזשהו סוג של, תסלח לי על הביטוי, פופוליזם זול, זאת אומרת באים, רואים מישהו שמרוויח ואומרים רגע הנגזרת. אה, צריך להבין שבסופו של דבר הרי השוק נשלט על ידי חמש חברות ביטוח מאוד גדולות ששולטות במשהו כמו אפשר להגיד 92% משוק הביטוח בארץ, שגם בתחום הפיננסים יש ריכוזיות מאוד מאוד, מאוד, מאוד מאוד גבוהה. זה בעיה בפני עצמה. מאוד מאוד גבוהה, בדיוק, אבל איפה מחולל השוק? מחולל השוק זה בתחרות ב, 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 אצל ה, למעשה אצל הסוכנים.
1: זאת אומרת, אתה אומר, עזבו אותך.
4: יש בו... היום בערך, בערך 8,000 סוכנים ו, ו, ופה יש תחרות. אני אתן אה, לך אה, סתם דוגמה שהרבה אנשים לא מכירים, אני אלך לעולם הפנסיה. בעולם הפנסיה, כשהפנסיות שלנו החדשות נוהלו על ידי ההסתדרות, לא היו דמי ניהול אה, בכלל מצבירה. Mm -hmm. אז, אה, במסגרת העלמה של הקרנות הוותיקות, המדינה מכרה את הקרנות החדשות, אה, ואז, את האמת, בלי יותר מדי דיון ציבורי, כשמכרו את, את הקרנות לבתי השקעות אה, ולחברות הביטוח, החליטו להוסיף דמי ניהול של 0.5% מצבירה, שזה המון, מ-0 לעלות ל-0.5. ובאמת ראינו בשנים האחרונות, בתחילת שנות האלפיים, דמי ניהול באזור הזה של 0.5%, 0.4. בסופו של דבר, מה שהביא עם השנים לירידה מהותית בדמי הניהול, למעשה התחרות ב בין הסוכנים. כי יש אומנם מעט חברות, אבל הרבה סוכנים, וזה מגיע גם לתחרות. אין, זאת, אני לא חושב שזה, שזה סותר את, החברה, את הטענה.
1: של רשות שוק ההון, תן לי ברשותך, אני אצטט עוד איזה משפט שלהם. הם טוענים בדברי ההסבר, סוכנים עשויים לנטות לשווק את המוצרים שעבורם הגמול הוא הגבוה ביותר, אף אם המוצרים אחרים מתאימים יותר לצרכיו של הלקוח. וכך נוצר ניגוד עניינים מובנה בין טובת המבוטח או החוסך לטובת הסוכן העלול לפגוע בטובת הלקוח. אז, אז פה הרמת לי להנחתה, כי אם בסוף
4: אנחנו הולכים ובוצעים את המעבר כספים... אז בש... עד לפני בערך שנתיים היה בית השקעות אחד שמאוד מאוד בלט בצועות לעומת כל הבתי, הבתי השקעות וחברות אחרות ואליו הלך מרבית הכסף ואותו בית השקעות היה אחד מאלה שמתגמלים את הסוכנים בצורה הכי נמוכה ואז אותו בית השקעות בשנים האחרונות קצת יותר מתקשה וכל הכסף זורם ממנו החוצה, שוב פעם, בעיקר מדרישה של הלקוחות והאנשים. הסוכנים בסופו של דבר הם אלה שעוזרים ללקוחות לבצע, ולאן הכסף זורם? זורם ברובו, שוב פעם, לעוד בית השקעות, שמאוד התפתח וצמח בשנים האחרונות, אני בכוונה לא רוצה להגיד שמות וזה, <אח> אבל... וגם שם, בית ההשקעות הזה, בסוף בודקים כמה הוא משלם אז הוא משלם הרבה פחות ממקומות אחרים. זאת אומרת, השוק יותר משפיע
1: מאשר הרצון
4: של השחקנים. אין בארץ אומנם חינוך פיננסי, אבל היום אה, השו, העולם גם מאוד מהיר, גם הכל דיגיטלי, אי אפשר אה, לבוא ולעשות אה, מה שרוצים. זה אולי היה נכון לפני 40-50 שנה, אה, הדברים היום שונים לחלוטין, כל, כל המידע פרוס. רואים, מפרסמים הרי כל היום תשואות, כתבות, הרי ה... אתה יכול להסתכל היום, מפורסמים התשואות או לפני שרשות שוק ההון מאשרת לא, את, ה... את הפרסום של התשואות של החברות, כבר כל מיני גורמים מעריכים, זאת אומרת, mm -hmm. המידע היום בחוץ, יודעים, אני באמת לא, לא חושב שזה נכון, במיוחד שזה, 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 זאת אומרת, שאנחנו רואים נתונים אחרים. אגב, גם בכל הבחינה שלה הזאת, של הרשות, של הכספים שעוברים ממקום למקום, היא באה ומסתכלת כביכול רק על הסוכנים, אבל היא לא בודקת למה אנשים מעבירים כסף. אני מזכיר שאנחנו בשנים האחרונות במציאות כלכלית מאוד דרמטית, דברים מאוד משתנים שמשפיעים על הרבה חברות. דיברנו על התוצאות של הבתי השקעות האלה, ואנשים רוצים לעשות פעולות עם הכספים, אם זה להעביר אותם לאפיקים יותר סולידיים, לאפיקים שהם... אלון, עדיין... מאוד מוכנים לשוק ההון. בסוף הלקוחות פונים לסוכנים, או הסוכנים צריכים לפנות מיוזמתם, גם חלקם ללקוחות, לעדכן אותם. יש פה דברים משתנים, האם אתה רוצה להגן על הכספים בצוף ומבוצעות פעולות? אני לא חושב שהתגמול של הסוכן הוא האינסנטיב להעברת
1: אלון, מדובר כרגע בטיוטה. אתם, כלשכת סוכני הביטוח, תביעו התנגדות למהלך הזה.
4: כן, אנחנו כבר הבענו, הדברים, הטיוטת תקנות כבר עלתה במסגרת חוק ההסדרים, וחוות הדעת, אגב, של היועצת המשפטית, גם של הכנסת, הייתה מאוד נחרצת שזה דברים שלא היו צריכים לדון בחוק ההסדרים, בגלל זה העיפו את זה לחלוטין החוצה, ואנחנו נמשיך ונתנגד כמובן. אנחנו לא חושבים שזה גם נכון לנו וגם נכון לציבור, רק שאני אבין לך, אסביר לך רגע את, את המשמעות עבורנו. אנחנו ממש, כל...
1: ממש חייבים לסיים, אז בחצי דקה?
4: כן, אני אומר, רוצים במשך שש שנים עם עסקה מתבטלת להחזיר את הכספים לחברות הביטוח. אז דבר ראשון, צריך להבין שהכספים לא חוזרים לציבור, הם חוזרים לחברות הביטוח ולבתי ההשקעות, לא לציבור. הופכים את העשירים לעשירים יותר על חשבון מגזר העצמאים. זה בפן הראשון. וזהו, בעיקרון סליחה. אז צריך רק להבין לאן הדברים האלה הולכים
1: בסופו של דבר. אלון דור, יו"ר הוועדה הפנסיונית של לשכת סוכני הביטוח, תודה רבה לך. תודה לך. והפסקה קצרה וכבר חוזרים.
2: עכשיו בוויינט רדיו, כסף חדש עם דן רבן.
1: תודה שחזרתם אלינו כסף חדש, התוכנית הכלכלית של ynet רדיו ואנחנו ממש קצת לפני סיום אבל רוצים לדבר על עוד משהו מאוד מעניין שקרה ב-24 שעות האחרונות. אילון מאסק, האיש העשיר ביותר בעולם ולאחרונה גם הבעלים והמנכ״ל החדש של טוויטר, שוב משגע את שוק המטבעות הווירטואלי, עם שוק הקריפטו. אני רוצה להגיד שלום לניר הירשמן, דובר איגוד הביטקוין, שלום ניר.
5: היי, אני ניר אירטמן, מנכ"ל פורום חברות אקריסטו
1: בלוקצ'יין שלוש. סלח לי, סלח לי. ניר, ספר לנו מה בדיוק קרה.
5: אז בעצם מה שאילון מאסק עושה הוא משנה ב-24 שעות האחרונות את הלוגו של טוויטר ללוגו שאנחנו מכירים בתור הפרצוף של כלב השיבהינו שמלווה את המטבע הדיגיטלי האהוב על אילון מאסק דודקוין. עכשיו הדבר הזה יכול להיות עוד איזשהו משחק אבל אילון מאסק ידוע בתור מי שמצליח להזיז את המטבעות הדיגיטליים באמצעות מי משום מה ו... פעם אילון מאסק העלה בטוויטר ציוץ שבו הוא מסמן לב שבור עם ביטקוין ושאר הביטקוין זז לכיוון אחד, פעם הוא מעלה סמל של, מעלה את התמונה של הכלב שלו, השבעינו שלו, ומיד נוצר מטבע דיגיטלי שמתחיל לרוץ בצורה מהירה, אבל צריך להסתכל על זה אך ורק בתור תופעת רשת ותופ... ואיזשהו סוג של מים. ניר, ובוא... זה תופעת
1: רשת ומים שיש מאחוריה המון 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 כסף, ויש לו גם הרי יש לא מעט דיווחים על זה שמאסק עצמו מחזיק במאות מיליוני דולרים בשיבאינו ובדויג'קוין, שתי המטבעות שמזוהים איתו, באמת, אה, יש לו אינטרס לעשות א. א', יכול להיות
5: שיש לו אינטרס לעשות את הדברים האלה, היה לו גם אינטרס לעשות את הדברים האלה בשוק המניות עצמם, זו בדיוק הסיבה שרשות ניירות הערך האמריקאית לא, לא אפשרה למאסק להמשיך להיות היושב של טסלה, בגלל המניפולציה של המניות. זהו, רציתי לשאול אותך, זה חוקי בכלל
1: הדבר הזה? <אז>, אז
5: קודם כל, אני לא עורך דין ולא יועץ משפטי, אני יכול להגיד לך שעל דברים דומים בשווקי מניות, אנשים נכנסים לכלא ללא מעצנים, אבל אני לא יכול להגיד שום דבר לגבי אילון מאסק, אני מניח שיש לו יועצים משפטיים יותר ממולכים ממני. אבל חשוב לי מאוד להגיד משהו למי ששומע אותנו. תשמע, דן, פעם אחרונה שאילון מאסק פמפם את דודג'קוין, דודג'קוין הגיע ל-70 ומשהו סנט. ואנחנו צריכים להסתכל על זה שמי שקנה באותה תקופה דודג'קוין, נניח במאה אלף שקל, נשאר היום אולי עם עשרת אלפים שקל בכיס בשווי של דודג'קוין. זאת אומרת, הוא הפסיד 90% מהכאילו השקעה הזאת שלו. כן,
1: מצד שני מי שקנה אותו לפני וחיכה ומחר שהוא עלה, זה הרוויח לו מעט כסף, תודה, זה אתה תמיד שאלה לעולם, של טיימינג.
5: לעולם, אבל אתה לעולם לעולם לא יודע מתי מי חד משמעית, לעולם, ולכן, ולכן אני לא שואל, יודע,
1: האם זה לא מעיד, ניר, על זה שהשוק הזה הוא קצת יותר מדי קל לשינוע, מה שנקרא?
5: אנחנו צריכים להסתכל על שני דברים. קודם כל, אנחנו צריכים להסתכל על החלקים, אנחנו, כמו כל דבר באינטרנט, צריכים להסתכל על החלקים הרציניים וכבדי המשקע, ואנחנו צריכים להסתכל על הבדיחות ולהתייחס אליהן כמו בדיחות. אז דוג'קון, לפחות בהתחלה, היה בדיחה, אבל המשמעות שלו הייתה לקחת בעצם את, את הקוד של ביטקוין, שהוא בעצם בקוד פתוח, להעתיק אותו ולפרוס אותו ברשת חדשה, מתוך איזושהי אמירה שכל אחד יכול לייצר מטבע. הנקודה היא זה שנוצרה שם איזושהי ואנחנו מתכנתים אורחים. כן, רוחים, אבל אתה לא אומר שזה בצבע. מוגבל
1: רק לדודג'קוין, אתה אמרת בעצמך, הוא מצייץ את הסמל ש... של ביטקוין ולב שבור, <אח> והביטקוין קורס.
5: כי ש... קודם כל, אנחנו, ההיסטוריה הרצופה באנשים שעשו מניפולציה על מחירים של נכסים, זה לא אומר שצריך להיכנע לדבר הזה. אנחנו, אף אחד לא יודע לחזות את הכיוון של המטבעות הדיגיטליים בטווח הקצר, לא את ביטקוין שיש לו כבר היקפי מסחר יחסי גדולים, לא את היטרם שכבר מהווה פלטפורמה לשימוש באפליקציות דיגיטליות, ב בסוגים שונים של אפליקציות של העברת ערך באמצעות האינטרנט. אני חושב שהדבר הכי מעניין לבוא ולהגיד את זה זה ככה. א', מי שמצפה להיכנס לזה במטרה להתעשרות מהירה, יתאכזב מאוד, הוא יפרד מהר מאוד מהכסף שלו. זה דבר ראשון, וצריך להזהיר בהקשר הזה. דבר שני, צריך לבוא ולהגיד, תקשיב... יש לנו כאן טכנולוגיה חדשה, יש לנו כאן את הפעם הראשונה שאנחנו מסוגלים להעביר ערך על גבי רשת האינטרנט. הדבר הזה בא עם כל מיני דברים. הוא בא עם הרבה אפשרות לייצר עסקים חדשים, לייצר
1: עסקים חדשות. ועם טרול מאוד 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 ו... עשיר שיכול לשגע את כל השוק בציוץ.
5: ועם סכנות גדולות מאוד של אנשים שמבצעים מניפולציות בקנה מידה אפי. ואם אתה, המשקיע הקטן בקצה, חושב שאתה תהיה יותר חכם מכולם, לא. מי שמבצע את המניפולציה הזאת, אני לא יודע איזה מהם, אבל מי שמבצע מניפולציה על שווקי מטבעות דיגיטליים, חשב על המניפולציה הזאת קודם. וסביר להניח שהמשקיע הקטן בקצה... יגיע לאיזושהי בעיה. אבל אסור לשפוך את התינוק עם המים ולמרות הקלישאה הנוראית שפעלה, כי עכשיו צריך להגיד שלצד השטויות והבעיות הגדולות של אנשים שמנסים לבצע מניפולציה, אנחנו יודעים היום בישראל, בסקר שעוד מעט עומד להתפרסם, שיש, למע... שיש כמעט ארבעת אלפים איש שעובדים בתעשייה הזאת ומפתחים קוד ומפתחים אבטחה ומפתחים ארנקים ומפתחים את, ה... את התשתית העולמית שמאפשרת לדבר הזה להסתובב ולדבר הזה לפעול. ובאמת
1: לדברים אמיתיים לעבוד ולגדול, ובצד זה... כן, השאלה, אתה יודע, האם, האם האירועים האלה שהם לכאורה קטנים, אבל הם לא ממש קטנים, כי הם, <אז> הם מתהדהדים, והנה עובדה שאנחנו מדברים על זה פה עכשיו, הם עלולים להכתים תעשייה שלמה, ואת זה לא נראה לי שלא אתה ולא אני יכולים להגיד, אלא רק הזמן יקבע, אבל נראה איך זה יתקדם. ניר הירשמן, מנכ"ל פורום חברות הקריפטו, הבלוקצ'יין והווב 3, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה <אז> רבה, עד כאן כסף חדש לשבוע, תודה רבה לנועה פרנק שערכה, ולאביב לייבוביץ' על הביצוע הטכני, אני דן רבן. מיד אחרינו דודו ארז ויואב רבינוביץ' עם סיכום היום, אנחנו נחזור אליכם עם כסף חדש לאחר כל המועד. המשך האזנה נעימה, חג שמח ושיהיה לכם המון כסף חדש.